0: Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Ακελαροπούλου και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έγινε η ορκομοσία των νέων υπουργών και υφυπουργών της κυβέρνησης. Ο έω σήμερα Υφυπουργό τον Πρωθυπουργό Χρήστος Γεώργιος Κέρτσος αναλαμβάνει υπουργός επικρατείας διατηρώντας τις ίδιες αρμοδιότητες. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος mm. και ακούτε ένα προεκλογικό επεισόδιο της ΕΡΑΣ podcast Επόμενος Κόσμος με καλεσμένο τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και Υπουργό Επικρατείας, κύριο Άκης Κέρτσο. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε και στο lifeo.gr στην κατηγορία των podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. σπούδασε δημοσιογραφία στο Αριστοτέλειο και έκανε μεταπτυχιακά στην πολιτική διαχείριση και το λόμπινγκ στο περίφημο Πανεπιστήμιο George Washington των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει διατελέσει διαδοχικά διευθυντής του γραφείου του Γιάννη Στουρνάρα, όταν εκείνος ήταν υπουργός οικονομικών, διευθυντή στο γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού Παναγιώτη Πικραμένου, καθώς και γενικός Διευθυντή του ΣΕΒ. Πολλοί τον αποκαλούν ω εξελάκια, λόγω του ότι περνάει ατελείωτε ώρε μπροστά στον υπολογιστή, οργανώνοντα φακέλου και ταξινομώντα έργα και δράσει, αλλά και αναγνωρίζοντα τι ικανότητε και την αποτελεσματικότητά του. Αυτό το διάστημα έχει αναλάβει την ηλεκτρική καρέκλα του κυβερνητικού εκπροσώπου και στη συζήτηση που θα ακολουθήσει θα τον ακούσουμε να απαντά σε μια εφόληση τη ύλη, αλλά και διαφορετική συνέντευξη από τα συνηθισμένα. Κύριε Σκέρτσο, ευχαριστούμε πολύ που σα φιλοξενούμε σήμερα εδώ, στα στούντιο τη ΛΑΙΦΟ. Χαρά μου. Σα παρακολουθώ τακτικά και ακούω τα podcast, ειδικά τα δικά σα, όταν τρέχω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μεγάλη μου τιμή. Θα ξεκινήσω λίγο προβοκατόρικα. Τώρα έχετε αναλάβει κυβερνητικό εκπρόσωπο, είστε και υπουργό επικρατεία. Καταρχά, περιμένατε ποτέ ότι θα θα αναλάβετε τέτοιε πολιτικέ θέσει. Όχι, ποτέ. Δεν ήταν ποτέ στο πλάνο μου να μπω στην
1: ενεργό Με ενδιαφέραν πάντα τα δημόσια πράγματα. Ε, με ενδιέφερε υπό την ευρία έννοια προσφορά σε καλούς σκοπούς που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Η ζωή τα έφερε έτσι και λίγο η τύχη και ενεπλάκιν στην πολιτική με, την, με το ρόλο του συμβούλου στην αρχή, πολιτικών προσώπων. Έχω θητεύσει δίπλα στον Μιχάλη Χρυσοχοίδη για αρκετά χρόνια όταν ήταν βουλευτής αλλά και Δημόσιας τάξης. Έχω θητεύσει δίπλα στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό σε μια δύσκολη περίοδο, τον κύριο Πικραμένο, ω του γραφείου του. Για δύο χρόνια μια πολύ σημαντική εμπειρία ω διευθυντή του γραφείου του κυρίου Στουρνάρα, στο Υπουργείο Οικονομικών, την περίοδο 12-14. Μετά έκανα ε, μια μεταπίδηση στον ιδιωτικό τομέα, πέντε πολύ ενδιαφέροντα χρόνια, στον ΣΕΦ, στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Ελλάδο. Ε, όπου εκεί έμαθα πολύ καλύτερα πώ λειτουργεί η πραγματική οικονομία, ο κόσμο τη εργασία, οι ελληνικέ και οι ξένε επενδύσει, ε, ήρθε μια πρόταση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2019 να υποστηρίξω δίπλα του ε, αυτή την, ε, αυτό το όραμα που έχει για να γίνει επιτέλου η Ελλάδα μία χώρα που όλοι ονειρευόμαστε και που όλοι αξίζουμε και που για χρόνια δεν την είχαμε. Αυτό είναι και ο λόγο που μπήκα στην πολιτική ουσιαστικά. Το ότι ω πολίτη για πολλά χρόνια αγανακτούσα και ακόμα αγανακτό. Και παρότι είμαι μέλο αυτή τη κυβέρνηση, με πολλέ εκφάνσει και στρεβλώσεις του ελληνικού κράτου, του ελληνικού δημοσίου. Και αν δεν μπει μέσα να λύσει τα προβλήματα που εσύ βλέπει απ' έξω, τότε δεν θα, δεν θα
0: λυθούν και ποτέ. Θα πάρω ω αυτό που, που είπατε και θέλω να σα ρωτήσω, είπατε για τύχη. Τι χρειάζεται για να γίνει κάποιο, θα ρωτήσει, υπουργό Επικρατεία, κυβερνητικό εκπρόσωπο. Γνώση, ικανότητε, τύχη, γνωριμίε, τι χρειάζεται.
1: Νομίζω ότι χρειάζεται ένα συνδυασμό χαρακτήρα. Εργατικότητα, σκληρή δουλειά, επιμονή και προσήλωση στο στόχο και σίγουρα τύχη. Είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Στη δική μου περίπτωση ισχύει αυτό στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, διότι εγώ δεν είχα γνωριμίσει. Εγώ προέρχομαι από μια μεσοαστική οικογένεια. Ο πατέρα μου ήταν ένα τραπεζοπάλληλο. Μεγάλωσα σε μια σχετικά υποβαθμισμένη περιοχή τη Θεσσαλονίκη. Σε δημόσιο σχολείο πήγα, το δημόσιο πανεπιστήμιο τελείωσα. Είχα τη φιλοδοξία να κάνω. Περαιτέρω σπουδέ και κέρδισα μια υποτροφία. Σπούδασα στην Αμερική στη συνέχεια, κάνω το μεταπτυχιακό μου εκεί. Και πάντα αυτό το οποίο με τραβούσε ήταν το να γίνω καλύτερο από αυτό που ξεκίνησα και από αυτό που ήταν οι γονεί μου. Και νομίζω mm. ότι αυτή είναι η φιλοδοξία των περισσότερων ελληνικών οικογενειών. Να βλέπουν τα παιδιά του να προοδεύουν. Και αυτό είναι κάτι που η ίδια η πολιτική πρέπει να προσφέρει ω υπόσχεση στου πολίτε, αλλά μόνο, όχι μόνο όμω ω υπόσχεση, και ω αποτέλεσμα. Αυτό νομίζω ότι η κυβέρνηση αυτή, παρά τι τεράστιε δυσκολίε που Έχουν προκύψει, τι μεγάλε εξωγενεί κρίσει που κληθήκαμε να διαχειριστούμε, την πανδημία, την ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, έναν πόλεμο. Έχουμε καταφέρει να πάμε κάποια βήματα μπροστά τα τελευταία χρόνια τη χώρα μα, η οποία ήταν πολύ ταλαιπωρημένη. Ήταν στην εντατική ω οικονομία για πολλά χρόνια, από το 2010 και μετά, με βαθιά ύφεση, με με έναν κοινωνικό και πολιτικό διχασμό που μα ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει πια από αυτή την φάση την ιστορική και πολιτική και βρισκόμαστε σε ένα σημείο που παρά τα υπαρκτά και μεγάλα προβλήματα, μπορούμε να έχουμε μια συγκριτημένη, λελογισμένη αισιοδοξία ότι μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν, όμως δεν αλλάζουν σε τέσσερα χρόνια. Χρειάζεται πολλή προσπάθεια, πολλή επιμονή Χρειάζεται ένα σχέδιο οκταετία ή και δεκαετία και άνθρωποι που πιστεύουν ειλικρινά και έντιμα σε αυτού του στόχου πολιτική για την αλλαγή τη χώρα, αναγνωρίζουν τα λάθη που κάνουν, γιατί κανένα δεν είναι λάθαστο, και είναι αποφασισμένοι να τα διορθώσουν. Αυτό είναι και το προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ένα πολιτικό που δεν διστάζει να πει ότι εδώ έκανα λάθο, θα το διορθώσω, βγαίνει έντιμα, αναλαμβάνει την ευθύνη και προχωράει παρακάτω. Δεν το έχουμε δει αυτό σε πολλού
0: πολιτικού. Μάλλον θα έλεγα σχεδόν σε κανέναν τα προηγούμενα χρόνια. Είπατε ότι μεγαλώσατε στη Θεσσαλονίκη. Θα έρθω και στα πιο προσωπικά με την έννοια του περιβάλλοντο που μεγαλώσατε. Αλλά τι άλλαξε για εσά από την ημέρα που μπήκατε στο μεγάλο Μαξίμου, Ποιε σκέψει κάνει ένας άνθρωπο που ξαφνικά, όπω μα τα περιγράψετε, μπαίνει ανάμεσα και βρίσκεται σε χώρου όπω ε, αυτού του νεοκλασσικού στην Ηροδωτικού. Σίγουρα εγώ κάθε
1: φορά που αναλαμβάνω ένα νέο ρόλο και μια νέα ευθύνη, ε, τον προσεγγίζω με, την, με τη λογική ότι δεν είμαι παντογνώστη. Μαθαίνω κάθε μέρα που περνά κάτι νούργιο και ποτέ δεν ισχυρίζομαι ή προσπιούμε ότι γνωρίζω τα πάντα. Ε, όταν συνειδητοποιήσει ο καθένας μας πόσο λίγα πράγματα ξέρει σε σχέση με την πολύ σύνθετη πραγματικότητα στην οποία καλούμαστε να ζήσουμε και να διαχειριστούμε, τότε νομίζω ότι η ζωή και η συλλογικότητα μπορεί να γίνει πολύ πιο δημιουργική και παραγωγική, διότι θα μάθουμε έτσι να λειτουργούμε πιο συμπληρωματικά. Και το μοντέλο διακυβέρνησης το οποίο εφαρμόζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης βασίζεται και λόγω της προσωπικότητάς του πάρα πολύ στη συνεργατικότητα, στη συμμετοχικότητα. Ε, λειτουργούμε ως ομάδα μέσα στο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, με πολλούς συνεργάτες. Κανένας δεν ισχυρίζεται ότι είναι αυτός και κανένας άλλος. Όλοι με τις γνώσεις που έχουν, με την εμπειρία, με την σταδιοδρομή που ο καθένας έχει διαγράψει, κάτι εισφέρει. Και τελικά ο Πρωθυπουργό έρχεται και συνθέτει, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει πολύ οξυμένη ε, ικανότητα σύνθεσης, δημιουργική σύνθεσης και πολλαπλασιασμού του δίνεις ένα και το κάνει δέκα. Αυτό είναι μια μεγάλη, θεωρώ, έτσι, πολιτική ικανότητα. Έρχεται στο τέλος και παρουσιάζει ένα πλαίσιο πολιτικών που νομίζω ότι εκπροσωπεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ανάγκες και τι απαιτήσει τη ελληνική κοινωνία. Και αυτό είναι και ένα από του λόγου που η κυβέρνηση διατηρεί παρά τι τεράστιε δυσκολίε που έχουμε αντιμετωπίσει και διαχειριστεί το πολιτικό προβάδισμα, σύμφωνα πάντα με τι δημοσκοπήσεις Και φυσικά πάντα οι πολίτε θα κρίνουν την ώρα τη κάλπης αν χρειάζεται και αν πρέπει αυτή η κυβέρνηση να συνεχίσει την
0: πορεία τη και τη δουλειά που κάνει. Θα το δούμε σε, σε λίγε μέρε. Έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, όσο διεκδική την εξουσία, ονειρεύεσαι. Όταν γίνε σε εξουσία. Τα όνειρα δίνουν τη θέση του στα συμφέροντα. Τυφλώνει το δωμάτιο εξουσία. Μπορεί να τυφλώσει, προφανώ.
1: Ε, νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ονειρεύονται να γίνουν ε, να αναλάβουν θέσει εξουσία. Εμένα προσωπικά δεν μου είναι τόσο ευχάριστο. Έχω ένα άλλο προφίλ προσωπικά ζωή και προσπαθώ να διατηρήσω όσο πιο ακέραιη γίνεται την ιδιωτικότητά μου. Δεν μου αρέσουν ούτε τα προνόμια τη εξουσία. Δεν τα απολαμβάνω ούτε και τα επιδιώκω. Ε, δεν θα με δείτε σε καμία κοινωνική εκδήλωση, δεν απαντώ και δεν συμμετέχω σε, σε προσκλήσεις ή σε κοινωνικές έτσι, μαζόξεις. Όντως είναι πολύ επικίνδυνο να ακολουθήσεις ένα δρόμο που κάποιοι θα έρθουν και θα σου προσφέρουν ενδεχομένως να σου κάνουν χατήρια ή να σε διευκολύνουν. Θεωρώ ότι στην πολιτική όποιος μπαίνει πρέπει να βγαίνει φτωχότερο, Πρέπει να είναι απολύτως διαφανής σε σχέση με την οικονομική κατάσταση με την οποία μπήκε και με αυτή με την οποία βγαίνει. Και μπαίνεις στην πολιτική για να προσφέρεις. Όχι για να πάρεις κάτι και να κερδίσεις εσύ κάτι από αυτό. Κερδίζεις τελικά. Κερδίζεις μέσα από το αποτέλεσμα της δουλειά γίνεται σίγουρα οριμότερος, γίνεται πιο σοφός. Ε, νομίζω ότι για μένα η μεγάλη κατάκτηση είναι ότι βλέπω ένα project, μια δουλειά, ένα έργο, μια προτεραιότητα που έχουμε θέσει να υλοποιείται. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ηθική ικανοποίηση και μπορώ να σα δώσω πολλά παραδείγματα τέτοια από την πρόσφατη εμπειρία. Αλλά η πολιτική έχει νόημα για τη δική μου προσωπική αντίληψη μόνο με αυτόν τον τρόπο. Όχι ως ένα προνόμιο εξουσίας. Είναι Όντω ένα προνόμιο να έχει την να χαράσει πολιτικέ, πρέπει όμω αυτό το προνόμιο να το μεταβολήσει και να το μετατρέψει σε δικαίωμα
0: για του πολλού. Βρήκα δηλώσει σα που είχατε πει ότι πράγματι δεν θέλετε να είστε στην πολιτική για πάντα, ούτε σα ενδιαφέρει να βρίσκεστε στο επίκεντρο τη προσοχή. Μα το επιβεβαιώσατε κιόλα πριν λίγο. Τώρα όμω που αναγκαστικά ω κυβερνητικό εκπρόσωπο, ω υπουργό επικρατεία, έχετε μπει στη διαδικασία να αντιμετωπίσετε όλο αυτό το το κύμα δημοσιότητα. Και το λέω με την έννοια ότι έχετε δεχτεί
1: ναι, θα έλεγα ότι είμαι από την φύση μου ένα, μάλλον συνεσταλμένος και εντροπαλό άνθρωπο. Όμω, χάρη και στην έκθεσή μου στην πολιτική, έχω εκπαιδευτεί και έχω καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να μπορεί να επικοινωνεί όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται τη δουλειά που παράγεται και το, το έργο το οποίο προσφέρει μια κυβέρνηση. Συνεπώ, αναγνωρίζω ότι είναι ένα ρόλο πολύ σημαντικός και αναγκαίος, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία. Τον αναλαμβάνω με μεγάλη αίσθηση ευθύνης και με λίγο φόβο, δεν σας κρύβω. Δεν είναι το καλύτερό μου να βγαίνω και να μιλάω στα κανάλια. Προτιμώ να δουλεύω και ξέρω επίσης από πίσω και ταυτόχρονα ξέρω ότι δεν μπορείς να κάνεις Δύο δουλειέ ταυτόχρονα. Αν θε να είσαι καλό σε κάτι, πρέπει να αφιερώνεσαι σε αυτό που κάνει και να μην είσαι πολυτεχνίτη. Συνεπώ, ναι, τώρα είμαι δοσμένο στο να ε, παρουσιάσω και να εκπροσωπήσω όσο πιο επάξι και αποτελεσματικά γίνεται το έργο τη κυβέρνηση. Θα προτιμούσα μετά να επιστρέψω στον
0: κανονικό μου ρόλο. Έγραψε πρόσφατα ο καθηγητή Νίκο Μαρατζίδη στην εφημερίδα Καθημερινή. Καμία κυβέρνηση δεν αγάπησε τόσο πολύ τον εαυτό τη όσο η σημερινή. Δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση να έχει επιδείξει τόσο ισχυρή ροπή στην αυταρέσκεια και έχει στην αυτοπροβολή. Πώ το σχολιάζεται.
1: Το θεωρώ πολύ άδικο. Νομίζω ότι αν έχει αποδείξει κάτι αυτή η κυβέρνηση και ειδικά αυτός ο Πρωθυπουργός είναι αυτό που σας είπα και νωρίτερα. Ότι αναγνωρίζουμε λάθη, αναλαμβάνουμε ευθύνες με τόλμη, με εντυμότητα και προτείνουμε τις λύσεις που εμείς θεωρούμε ότι είναι οι για να διορθωθούν αυτά τα λάθη. Φάνηκε. Στο ζήτημα των παρακολουθήσεων, φάνηκε στο ζήτημα του τραγικού δυστυχήματο των τεμπών, φάνηκε στι πυρκαγιέ. Ποτέ δεν κρυφτήκαμε πίσω από τα λάθη και ποτέ δεν είπαμε αυτό για το οποίο μα κατηγορεί η κυβέρνηση, ότι είμαστε άριστοι και αλάνθαστοι. Εγώ, αντιθέτω, βλέπω ένα ηθικό πλεονέκτημα τη αριστερά να πλανάται πάνω από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και να μην δίνει χώρο πολιτικό για καμία απολύτω αναγνώριση λαθών άνθραστη, αυτή τη στιγμή είναι η πολιτική, τα πολιτικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τον αρχηγό του στην, στην κεφαλή που έρχονται να επαναλάβουν την ίδια ακριβώς τραγική διαχείριση που έγινε το 2015 και να μας υποσχεθούν ουσιαστικά μια συγκυβέρνηση εκ νέου με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Ποιο θέλει να ξαναζήσει το δράμα του 2015. Τις κλειστές τράπεζες, τα capital controls, το τρίτο μνημόνιο, την υπερφορολόγηση, την ύφεση... Και όλη αυτή την τοξικότητα που ζήσαμε. Έρχονται αμετανόητοι, σαν να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα, σαν να μην έχουν διδαχθεί τίποτα, να προτείνουν την ίδια πολιτική συνταγή και το θεωρώ πολύ μεγάλη παλινδρόμηση και οπισθοδρόμηση, και αυτό είναι και το βασικό διακύβευμα των εκλογών. Αν θα πάμε μπροστά με μια κυβέρνηση που έχει κάνει πράγματα, έχει αναγνωρίσει ότι σε κάποια άλλα παιδιά δεν πήγε τόσο καλό όσο έπρεπε, αλλά μπορεί και αναλαμβάνει την ευθύνη να μα πάει μπροστά, ή με ένα σχήμα πολιτικό το οποίο θα μα πάει πίσω και θα κάνει άλματα ξανά προ τα πίσω. Η Ελλάδα έχει μείνει για πολλά χρόνια καθυλωμένη και αξίζει
0: πολύ καλύτερα. Αξίζει μια καλύτερη τύχη. Όταν μάθατε για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που είπατε. Σίγουρα η κοινωνία εξέφρασε έντονα την οργή της. Πολλοί είπαν ότι το επιτελικό κράτος εκτροχιάστηκε εκείνη τη στιγμή. Τι απαντάτε.
1: Ήταν μια στιγμή σοκ και για μένα, όπως και για όλους τους πολίτες, είναι αδιανόητο δύο τρένα σήμερα το 2023 να συγκρούονται στην ίδια γραμμή. Δεν κρυφτήκαμε πίσω από τι ευθύνε μα. Είπαμε ότι η κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί. Δεν μπορεί να συμβαίνει ένα τέτοιο δυστύχημα σήμερα. Όμω αυτό δεν είναι προϊόν διαχείριση αυτή τη κυβέρνηση. Μόνο εμεί οφείλαμε να έχουμε κάνει κάποια πράγματα. Ολοκληρώσαμε το σύστημα τηλεδιοίκηση στο ποσοστό του 70%. Ο ΣΥΝΙΖΑ το αφήσει το 18%. Σε κάθε περίπτωση είναι απαράδεκτο το ότι δεν παραδόθηκε. Το έργο αυτό που θα ήταν σημαντικό δεν είναι όμως μόνο το έργο της τηλεδιοίκησης. Υπάρχουν βαθιά ριζωμένα προβλήματα στην κουλτούρα εργασίας του δημοσίου, στο μεσαίο και στο χαμηλότερο επίπεδο, με μία άρνηση ανάληψης ευθύνης. Και αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει στο ελληνικό δημόσιο. Και αυτό θα αλλάξει μόνο με μεθόδους και πολιτικές που στηρίζουν και αναδεικνύουν την αξιολόγηση, την επιβράβευση, αλλά... Και τι πειθαρχικέ κυρώσει, όταν κάποιο δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Αυτά είναι στοιχεία που για μα είναι μέσα στον πυρήνα τη πολιτική μα σκέψης και των πολιτικών μα. Έχουμε ψηφίσει 12 νόμου τα τελευταία 4 χρόνια που προωθούν και υποστηρίζουν την αξιολόγηση παντού, σε όλο το δημόσιο. Και στην εκπαίδευση και στι βασικέ λειτουργίε του κράτου. Και πρέπει από εδώ και πέρα αυτό να γίνει σημαία όλων μα. Αυτού του νόμου, που είναι αυτονόητοι και είναι η βασική απέτηση όλων των πολιτών, του έχει καταψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και δυστυχώ και το ΠΑΣΟΚ. Άρα η κριτική που γίνεται. Προ την κυβέρνηση, δεν είναι ειλικρινή. Είναι ευκαιριακή, πατάει πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα, όμω η λύση για το πρόβλημα αυτό θα έρθει μέσα από την αξιολόγηση παντού. Αυτή είναι μια από τι τέσσερι βασικέ μα δεσμεύσει για την επόμενη θητεία. Το κράτο πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει με τέτοιε πολιτικέ. Θα αλλάξει με πολιτικέ που τροποποιούν τον τρόπο με τον οποίο μπαίνει κάποιο στο δημόσιο. Είδαμε ότι τον τον προηγούμενο μήνα, τον Μάρτιο δημιουργήθηκαν, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες γραπτές εξετάσεις για εισαγωγή δημοσίων υπαλλήλων στη βάση διευρυμένων κριτήριων πλέον και όχι μόνο των τυπικών προσόντων με τα οποία έμπαινε κάποιος ως τώρα στο δημόσιο αντίστοιχα βάζουμε και ενεργοποιούμε την διετή περίοδο κρίσης ουσιαστικά όταν κάποιο μπαίνει στο δημόσιο δεν μονιμοποιείται αμέσως Έχουμε εξασφαλίσει σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης για ετήσια, κατάρτιση και επανακατάρτιση δημοσίων υπαλλήλων. 400.000 δημόσιοι υπάλληλοι από εδώ και πέρα χάρη στους πόρους του ΕΛΑΤΑ 2.0 θα καταρτίζονται, θα μετεκπαιδεύονται. Είναι πολύ σημαντικό για να μην χάνουν τις αναγκαίε δεξιότητες για να κάνουν τη δουλειά τους. Και ταυτόχρονα θεσπίζουμε και ένα πολύ πιο αυστηρό Πλαίσιο πειθαρχικών κυρώσεων. Ξέρετε, πολλέ φορέ όταν κάποιο δεν κάνει καλά τη δουλειά του στο δημόσιο, συστήνεται μία ΕΔΕ, χάνεται όμω κάπου στην πορεία, κανένα δεν μπορεί να την παρακολουθήσει. Γι' αυτό και έχουμε συγκεντρώσει τον έλεγχο των πειθαρχικών διαδικασιών σε έναν φορέα, στην ανεξάρτητη αρχή διαφάνεια, για να ξέρουμε πότε ξεκινάει μία πειθαρχική διαδικασία, πότε τελειώνει ή αν δεν έχει τελειώσει, γιατί καθυστερεί, σε τι αποτελέσματα οδηγεί, και από εκεί πέρα να μπορούμε να
0: παρεμβαίνουμε πιο αποτελεσματικά. Μία άλλη κριτική που σα ασκείται μέσα από το κόμματο το οποίο εκπροσωπείται, είναι ότι δεν είστε κομμάτι της ε, Νέας Δημοκρατίας. Έχουν νόημα σήμερα οι ιδεολογίες, στην εποχή μας?
1: Οι ιδεολογίες έχουν νόημα, οι ταμπέλες δεν έχουν κανένα νόημα. Ε, νομίζω ότι η εποχή και η πραγματικότητα που, στην οποία ζούμε ε, απαιτούν πολύ πιο σύνθετες σκέψεις και πολιτικές για να τι αντιμετωπίσουμε και να μιλήσουμε παραδείγματα. Είδαμε τον περασμένο χρόνο, το 2022, μία πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, από την ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία. Είδαμε ότι ταυτόχρονα εκτιλήθηκε ένα πάρτι κερδοσκοπίας από τις αγορές που πλέον λειτουργούν με έναν τρόπο που δεν μπορεί να τις ελέγξει μία κυβέρνηση με τα εργαλεία που διέθετε ως τώρα. Είναι μια παραδοσιακή πολιτική και οικονομική σκέψη. Οι φιλελεύθεροι λένε «Αφήστε τις αγορές να λειτουργήσουν, αυτορυθμίζονται». Οι σοσιαλιστές λένε «Όταν μια αγορά δεν λειτουργεί σωστά, πρέπει να παρεμβαίνεις». Ο Κυλιάκο Μητσοδάκη είναι ένα φιλελεύθερο πολιτικό. Όμω είναι αυτό ο οποίο εισηγήθηκε το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, διότι είδαμε ότι οι αγορέ δεν λειτουργούσαν καλά, γιατί και οι αγορέ από ανθρώπου ουσιαστικά τρέχουν και γνωρίζουμε ότι πάντα υπάρχουν και σκοτεινά κίνητρα στη σκέψη κάποιων ανθρώπων. Άρα δεν υπάρχουν τέλειε αγορέ και υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι έχουν ευρύτητα σκέψη, όπω είναι ο Πρωθυπουργό που και πλαφόν ζήτησε και επιβλήθηκε τελικά μια ελληνική πρωτοβουλία που έγινε ευρωπαϊκή πολιτική και. Έκτακτη φορολόγηση επέβαλε στις εταιρίες πετρελαιοειδών, στις εταιρίες ενέργειας, διότι είδαμε ότι ο μηχανισμός της αγοράς που λειτουργούσε και καθόριζε τις τιμές, επίσης δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτή την πρωτόγνωρη κρίση, άχρησαν παρεμβάσεις για τροποποίηση αυτού του μηχανισμού επιβλήθηκε έκτακτη φορολογία. Αυτές θα έλεγε κανείς ότι είναι μάλλον κεντροαριστερέ πολιτικές και απόψεις. Αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάτι μόνο στη σημερινή πολιτική και αυτοί οι οποίοι διακατέχονται και χαρακτηρίζονται από δόγματα είναι αδύναμοι ή ανίκανοι να διαχειριστούν σύνθετα
0: προβλήματα. Αξίζει κάποιο να ασχολείται με την πολιτική στις μέρες μας και γιατί. Και το λέω, αν είχατε μπροστά σα τώρα έναν νέο ψηφοφόρο που επιλέγει την αποχή, όπως κάνουν πολλοί νέοι και το βλέπουμε και, και φέτος. Τι θα του λέγατε για να τον πείσετε να πάει να ψηφίσει.
1: Ότι την ζωή σου και τη χώρα σου δεν την αλλάζεις απέχοντας ή φεύγοντας από αυτήν. Η Ελλάδα μας πισμώνει και μας θυμώνει σε πάρα πολλά παιδιά. Εμένα προσωπικά, σα εξήγησα και πριν ότι αυτό ήταν ένα από του λόγου που με οδήγησε στο να μπω στην πολιτική. Θεωρώ ότι και η ψήφο και η ενεργό ανάμειξη στα πολιτικά πράγματα υποστηρίζει αυτό. Υποστηρίζει την δική μα ειλικρινή βούληση να αλλάξουμε τα πράγματα. Εμένα δεν μου αρέσει να γκρινιάζω. Δεν μου αρέσει να κάνω τον προπονητή τη Κερκίδας. Όταν βλέπω ένα πρόβλημα, θέλω να μπαίνω μέσα και να το λύνω. Και νομίζω ότι η πολιτική σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, αρκεί να έχει αυτή την οπτική και να μην τη χρησιμοποιεί σαν ένα μέσο προσπορισμού για προσωπικά Οφέλη, έχεις μεγάλη δυνατότητα αξιοποιώντας τις, ε, τους διαθέσιμους πόρους του κράτους να αλλάξεις προς το καλύτερο τη ζωέ των ανθρώπων και αυτή είναι η μαγεία της πολιτικής. Το ότι μπορείς με λιγοστού σχετικά
0: πόρους να κάνεις τη διαφορά, αρκεί να έχεις επιμονή. Οι νέοι σήμερα στην Ελλάδα είναι εγκλωβισμένοι, θα το διαβάσετε κι εσείς, στο πατρικό Ανέφεκτη η ενοικίαση όσο και η αγορά ακινήτων. Και το λέω επειδή είχατε πρόσφατα και το σχέδιο για το σπίτι. Πώς μπορεί ένας νέος σήμερα στην Ελλάδα να είναι ανεξάρτητος. Είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα, προσωπικά
1: με απασχολεί πάρα πολύ. Είναι ένα από τα θέματα που θέτω συνεχώ από τι πρώτε μέρε τη από θητείας μα και στο δημόσιο διάλογο και εσωτερικά στην κυβέρνηση. Οι νέοι σήμερα στην Ελλάδα, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, κινδυνεύουν για πρώτη φορά με τα πολεμικά, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, να ζήσουν χειρότερα από τι προηγούμενε γενιέ. Και αυτό είναι κάτι ανεπίτρεπτο. Και είναι κάτι που εύλογα του θυμώνει και του απομακρύνει από τα παραδοσιακά συστημικά κόμματα. Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να σκύψει από πάνω η πολιτική και να δώσει απαντήσει, όπω είναι το πρόγραμμα Σπίτι μου, για το οποίο είμαι πάρα πολύ περήφανο προσωπικά, γιατί έχουμε δουλέψει δύο χρόνια, σχεδόν ένα μισή χρόνο, για να βγει και να φέρει τα αποτελέσματα που ήδη βλέπουμε, για να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ πρακτικό πρόβλημα. Το ότι σήμερα, λόγω περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων ακινήτων, στην ελληνική αγορά ακινήτων, οι τιμέ είναι παράλογα υψηλέ. Για να νοικιάσει σπίτι ή για να αγοράσει σπίτι. Αυτό που για του γονεί μα ήταν αυτονόητο, ότι μπορούμε ένα μισθό να αγοράσουν το δικό τους σπίτι, σήμερα δεν είναι εύκολο. Είναι σχεδόν ανέφικτο για τους νέους. Γι' αυτό και φτιάξαμε το πρόγραμμα «Σπίτι μου». Αφορά σχεδόν 140.000 νέους έω 39 ετών. Έχει μέσα πολλές δράσεις. Η σημαντικότερη είναι τα φθηνά στεγαστικά δάνεια, τα οποία επιδοτεί το κράτος ως προς το κόστος δανεισμού, το επιτόκιο και δίνουν τη δυνατότητα Σε ένα νέο ή σε ένα νέο ζευγάρι, σε μία νέα, να πάρει ένα δάνειο που θα του κοστίζει σε μηνιαία βάση λιγότερο από το ενίκιο που θα πλήρωνε για ένα σπίτι που τελικά δεν θα του έμενε και στα χέρια. Άρα, αγοράζει ένα σπίτι άνω τη 15 ετία, γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να βγάλουμε και από την αχρησία, από την αδράνεια κλειστά ακίνητα, να αυξήσουμε δηλαδή τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται, να μπορούν να πάρουν ένα δάνειο με τη βοήθεια του κράτου. Αυτή είναι μία σύγχρονη πολιτική απάντηση σε ένα κοινωνικό πρόβλημα που μέχρι πρότεινο. Κανένας φορέας πολιτικής δεν το είχε εντοπίσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ που μας μιλάει τώρα για τα σπίτια, όσο ήταν κυβέρνηση, δεν είχε ασχοληθεί με το θέμα, έδινε μόνο επιδόματα. Τα επιδόματα είναι χρήσιμα, είναι αναγκαία για να βοηθούν ε, ανθρώπους και ομάδες κοινωνικές που είναι βάλωτες, όμως δεν λύνουν από μόνα τους τα προβλήματα. Χρειαζόμαστε και άλλες πιο ενεργητικές πολιτικές που είναι σύνθετες και μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε αναζωογόνηση παρεκτημασμένων αστικών περιοχών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περιοχές της Αθήνα που λόγω της πολυετούς κρίσης και ύφεση έχουν κλειστά διαμερίσματα, παλιά διαμερίσματα. Υπάρχει μια άλλη πολιτική μέσα στο, στο πρόγραμμά μας που ε, δίνει ενισχύσεις, κρατικές ενισχύσεις, ε, βοήθεια δηλαδή οικονομική για να ανακαινήσεις να κάνεις και ενεργειακά ε, αλλά και να κάνεις μια σοβαρή ανακαίνιση, ένα παλιό διαμέρισμα Αυτό. Δίνει απαντήσει σε υπακτά προβλήματα. Αυτό είναι ο ρόλο τη πολιτική: να καταγράφει,
0: να έχει ανοιχτά ανε, ανεβασμένε τι κεραίε, να καταγράφει τα προβλήματα και να δίνει απαντήσει σε αυτά. Πάντω οι νέοι, το βλέπουμε και στι δημοσκοπήσεις έχουν στην πλειονότητά του γυρισμένη την πλάτη απέναντι στην κυβέρνηση. Εσεί πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό.
1: Απέναντι στη δική μα κυβέρνηση εννοείται ή χρονικά στις κυβερνήσει. Τώρα εσεί είστε, θα πω για εσά. Θεωρώ ότι πρέπει εμεί να πάμε στου νέου. Δεν μπορούμε να περιμένουμε οι νέοι να έρθουν σε εμά. Οι νέοι και η νεότητα είναι συνυφασμένοι με την αφισβήτηση τη εξουσία. Και εύλογα. Αυτό πρέπει να κάνει. Πρέπει να ονειρεύεται το καλύτερο και να αμφισβητεί του μεγαλύτερου. Εγώ έχω ένα μικρό γιο με αποδομή καθημερινά. Έγινε στην εφηβεία. Αλλά δεν θα του κερδίσει αν δεν δείξει ότι ενδιαφέρεσαι για αυτού. Και αν δεν πα να μιλήσει και να του βρει εκεί που συχνάζουν. Ο Πρωθυπουργό κάνει το τελευταίο διάστημα παρεμβάσει μέσω του TikTok. Αυτό δεν γίνεται για επικοινωνιακού λόγου. Απλά έχουμε καταλάβει ότι λόγω του τρόπου με τον οποίο μετασχηματίζεται αυτή τη στιγμή η επικοινωνία. Υπάρχουν τα λεγόμενα bubbles. Είναι δύσκολο να σπάσει αυτέ τι φούσκες τη επικοινωνία αν δεν μπει μέσα σε αυτέ. Και για να σε ακούσει κάποιο, πρέπει να είσαι εκεί παρόν. Συνεπώ, δεν είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Είναι ένα τρόπο αδιαμεσολάβητα να ακούσει και να σε ακούσουν άνθρωποι που διαφορετικά δεν θα μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του. Και είναι πολύ σημαντικό. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην επικοινωνία, στο διάλογο, στο να εξηγούμε το τι κάνουμε κάθε στιγμή. Είναι πολύ εύλογο. Να υπάρχουν αμφιβολίε και καχυποψίε για το ποιε είναι τελικά οι σκοπιμότητες κάθε κυβέρνηση, τι, τι σχέδιο είναι αυτό που θέλει να εξυπηρετήσει, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί. Νομίζω ότι με τη συζήτηση που απαιτεί βέβαια πάντα χρόνο
0: και επένδυση, κλείνονται πολλέ απορίε και έρωνται αυτέ οι καχυποψίε. Κύριε Υπουργέ, πρόσφατα πριν την προηγούμενη εβδομάδα είχα τη χαρά να επισκεφθώ το Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη. Για να μπει μέσα, έπρεπε να πέρασ τι θέλεις να κάνεις ή για ποιο λόγο εξηγήσεις, δηλαδή το λόγο της επίσκεψής σου. Επίσης για να μπει σε οποιαδήποτε αίθουσα έπρεπε να σε συνοδεύει κάποιος που είχε κάρτα. Τι πάει λάθος με τα ελληνικά πανεπιστήμια.
1: Νομίζω ότι είναι δέσμια μιας κουλτούρας ξεπερασμένης. Έρχεται από τον προηγούμενο αιώνα. Δεν υπηρετεί αυτή τη στιγμή πραγματικές ανάγκες των φοιτητών για ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα είναι ανοιχτό και στη γνώση και στο διάλογο και στη συζήτηση και την, ε, τη συνεργασία με, τον, με τις επιχειρήσεις, με τον κόσμο της αγοράς, της εργασίας, με την καινοτομία. Περισσότερο όπως και άλλες πτυχές του δημοσίου εξυπηρετεί αυτούς που εργάζονται μέσα σε αυτό και λιγότερο αυτούς που απολαμβάνουν ε, τις υπηρεσίες τους. Αυτό είναι το πρόβλημα συνολικά του ελληνικού κράτους, το ότι πρέπει να γίνει πιο εξωστρεφές και να αρχίσει να σκέφτεται πιο εντός πελατοκεντρικά. πέλατο-κεντρικά. Οι πολίτες δεν είναι πελάτες, έχουν δικαιώματα και δικαιούνται καλή παιδεία, καλή υγεία, καλές υπηρεσίες. Πρέπει κάθε κρατικός λειτουργός να σκέφτεται ότι και να λειτουργεί και να ορίζει την δουλειά του και την ευθύνη που αναλαμβάνει με πρωταρχικό κριτήριο, την υπηρεσία που παρέχει, αν είναι υπηρεσία ποιότητας, αν είναι αναμονισμένη με τις απαιτήσεις των πολιτών, με το τι συμβαίνει στον έξω κόσμο. Άρα ναι, πρέπει να δούμε πώς λειτουργούν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα αμερικανικά πανεπιστήμια και δεν έχουμε κανένα λόγο να υστερούμε σε αυτό. Δεν μπορούμε να κρατάμε τα πανεπιστήμια ως άβατα ανομίας σε καμία περίπτωση. Ξέρω ότι δεν είναι ευχάριστο να βάζει την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, που είναι ένα ήπιο σώμα τάξη μέσα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, να επιβάλλει την τάξη. Αυτά είναι λιμένα θέματα σε άλλε χώρε. Όμω έχουμε δοκιμάσει τα πάντα. Και αυτό το οποίο μα ενδιαφέρει είναι οι φτωχότεροι, ειδικά φοιτητέ, να μην έχουν προβλήματα πρόσβαση στη γνώση. Και με τον τρόπο που πολλέ φορέ γίνονται καταλήψει στα πανεπιστήμια για θέματα που δεν έχουν καμία σχέση με την ακαδημαϊκή ζωή, με τα ζητήματα που πραγματεύεται ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα φαίνεται ότι λειτουργούν περισσότερο σαν ένας χώρος απειλίας πολιτικής. Αυτό πρέπει να φύγει. Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα πρέπει να επιτελούν το σκοπό τους. Η Ελλάδα έχει την τύχη να έχει δωρεάν δημόσια εκπαίδευση πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια είναι ένας ημάντας κοινωνικής κινητικότητας η καλή εκπαίδευση. Όσο Κρατάμε ερμητικά κλεισμένοι σε αυτά τα στεγανά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, στερούμε δυνατότητες κοινωνικής ανόδου και οικονομικής εξέλιξης στους στοχότερου φοιτητές. Και αυτό είναι νομίζω το μείζον που πρέπει να δούμε πολιτικά. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις δεν χρειάζεται εδώ... Να, να μπαίνουν οι διαχωριστικέ γραμμέ.
0: Είναι πράγματι διανόητο το γεγονό ότι έχουμε φτάσει το 2023 και ακόμα συζητάμε ε, για το πώ τα πανεπιστήμια μα, να μην γίνεται όλο αυτό το μπάχαλο που δυστυχώ βλέπουμε ακόμα να ισχύει. Και γι' αυτό έφερα ω παράδειγμα την επίσκεψη αυτή. Προφανέστατα δεν δικαιολογώ με την έννοια να υπάρχει οκ okay, αστυνομία, αλλά ήταν αυτονόητο το να ρωτήσει για να μπει. Όπω και σε άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, όχι μόνο στα αμερικάνικα. Εδώ δεν προχώρησε πάντω αυτό με την πανεπιστημιακή αστυνομία
1: μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές αντιστάσεις εσωτερικά, αλλά και πολιτικά που δημιουργούνται και ενθαρρύνονται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι πρέπει και οι δυνάμεις των ακαδημαϊκών, των ίδιων, αλλά και των φοιτητών να διεκδικήσουν ένα καλύτερο πανεπιστήμιο. Το πλαίσιο το υπάρχει, έχει αρθεί το περίφημο άσυλο από τα πρώτα νομοθετήματα τη κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, έχει δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για ποιοτικότερε ανώτατε σπουδέ στα ελληνικά πανεπιστήμια. Έχει ψηφιστεί ένα νόμο το προηγούμενο καλοκαίρι που δίνει τη δυνατότητα για double majors. Αυτό που σε άλλα πανεπιστήμια στην Ευρώπη και στην Αμερική ήταν αυτονόητο μπορεί να γίνει πλέον και στην Ελλάδα. Κάποιο δηλαδή να συνδυάζει ανθρωπιστικέ σπουδέ με θετικέ επιστήμε, που είναι πολύ βασικό στη σύγχρονη εποχή, να έχει δηλαδή μια διευρυμένη εκπαίδευση για να μπορείς να κατανοήσεις καλύτερα το τι συμβαίνει στον κόσμο. Η μεγάλη εξειδίκευση από το πρώτο πτυχίο, κατά τη γνώμη μου, δεν βοηθάει τόσο πολύ, ειδικά στη σημερινή εποχή, άρα και το πανεπιστήμιο πρέπει να εναρμονιστεί με την πραγματικότητα που υπάρχει εκεί έξω. Έχουμε δώσει δυνατότητα και πιο μηχανικά διδακτορικά για συνεργασία δηλαδή του πανεπιστήμιου, με βιομηχανίε, με επιχειρήσει, να έρθει και να απαντήσει σε ανάγκε τη επιχειρηματικότητα η ακαδημαϊκή έρευνα και η ακαδημαϊκή καινοτομία, να μην γίνεται μόνο σε εν κενό, δηλαδή μέσα στο πανεπιστήμιο, να υπηρετεί και ανάγκε τη πραγματική ζωή. Όλα αυτά υπάρχουν πλέον ως εργαλεία. Θεσπίστηκαν, ψηφίστηκαν από την κυβέρνηση αυτή, καταψηφίστηκαν και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Και εδώ μπαίνει και ένα στοιχείο ω προ το τι είδου. Προγραμματικές συγκλήσει τελικά μπορούν να γίνουν με δυνάμεις πολιτικές που λένε ότι είναι προοδευτικές, αλλά κάθε άλλο παρά προοδευτικές πολιτικές υπηρετούν και υποστηρίζουν. Συνεπώς, γι' αυτό εμείς λέμε ότι θέλουμε να συνεχίσουμε να παράγουμε αυτό το έργο, χρειαζόμαστε μια αυτοδύναμη σταθερή κυβέρνηση, διότι είμαστε... Η μόνη, νομίζω, πολιτική δύναμη που βλέπουμε χωρί τα γελιά του παρελθόντο τα πολύ πραγματικά και έντονα προβλήματα του
0: παρόντο στην Ελλάδα. Ποια θεωρείτε τη μεγαλύτερη παθογένεια στη χώρα μα,
1: Νομίζω ότι η έλλειψη κουλτούρα συνεργασία είναι πολύ βασικό μειονέκτημα. Δεν τη μαθαίνουμε στα σχολεία. Έχουν αρχίσει μπαίνουν, πλέον και μπαίνουν χάρη σε άλλε μεταρρυθμίσει που έχουν γίνει από το Υπουργείο Παιδεία και την Νίκη Καραμαίο, εργαστήρια δεξιοτήτων που χτίζουν την συνεργατικότητα και τη συνεργασία στα παιδιά. Μόνο έτσι θα έρθει η αλλαγή από τι νεότερες γενιέ που τα μαθαίνουν στο σχολείο αυτέ τι δεξιότητε. Ε, εγώ αυτό το οποίο έχω δει είναι ότι σε, όταν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα σύνθετο εγχείρημα, μόνο με ομάδα μπορεί να το φέρει ει πέρα. Μόνο του κάποιο και τι καλύτερε ιδέε να έχει ή το καλύτερο μυαλό, δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα, ούτε βήμα παρακάτω, αν δεν έχει δίπλα του μια ικανή ομάδα. Συνεπώ, το να μάθει να δουλεύει εντό. Μια ομάδα, να μοιράζεσαι, να μην έχει αυτή την την κουλτούρα επίση τη αποτυχία, ότι αν αποτύχω, καταστράφηκα. Να καταλαβαίνει ότι για να φτάσει να πετύχει κάτι πρέπει να έχουν μεσολαβήσει πολλέ αποτυχίε στο ενδιάμεσο. Δηλαδή από κάθε αποτυχία κάτι μαθαίνει. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε δηλαδή και την αποτυχία ω μια διαδικασία γνώση, μάθηση και εξέλιξη. Και αυτό θα μα πάει στο επόμενο βήμα. Συν ότι δεν μπορούμε να ζητάμε συνεχώ τι εύκολε λύσει και τι παρακάμψει, τα shortcuts. Ε, πρέπει να μάθουμε ότι κάτι το οποίο είναι δύσκολο χτίζεται βήμα-βήμα. Πα από, από τα θεμέλια, στο ισόγειο, στον πρώτο όροφο, στο δεύτερο όροφο, και αυτό θέλουμε να κάνουμε και με την Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι το κοινό μα σπίτι, αυτή η χώρα, πρέπει να αποκτήσει γερά θεμέλια. Αυτό σημαίνει μια εύρωστη οικονομία, ε, η οποία θα παρέχει καλύτερε δουλειέ, καλύτερα εισοδήματα, καλύτερα δημόσια αγαθά. Υγεία, παιδεία, μεταφορές, ασφάλεια και τελικά θα δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους, στους πολίτες που ζουν εδώ, που επιλέγουν να ζουν εδώ, να ικανοποιούν και να εκπληρώνουν όλες τις επιθυμίες και τα όνειρά τους. Αυτό είναι νομίζω και ο στόχος κάθε
0: δημοκρατίας και κάθε πολιτικού συστήματος. Οι άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι και παραγωγικοί. Είπατε οι άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι και παραγωγικοί. Ένα άλλο δείκτη ευτυχία και αφορά τα δικαιώματα, και το λέω γιατί εργάζομαι σε ένα μέσο που πρωτοστατεί σε αυτό το κομμάτι. Η Ελβετία φέτος ήταν άλλη μια χώρα, 30 στο σύνολο παγκοσμίω, που νομιμοποίησε το γάμο ζευγαριών του ίδιου φύλου. Γιατί δεν έχει προχωρήσει ακόμα η νομοθέτηση του πολιτικού γάμου μεταξύ των ομόφυλων ζευγαριών.
1: Να πω ότι η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την εθνική στρατηγική για την κοινότητα ΛΟΑΤ και Πλάσ. Δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν κάτι αντίστοιχο. Είναι ένα σημαντικό βήμα πρόοδου και μάλιστα έβλεπα κάποια στοιχεία από τον οργανισμό Rainbow που καταγράφει την πρόοδο στο πεδίο των δικαιωμάτων ειδικά για τη ΛΟΑΤ και κοινότητα που συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα μαζί με την Δανία, την Γαλλία και τη Γερμανία μεταξύ των χωρών που τα τελευταία δύο-τρία χρόνια έχουν. Πραγματοποιήσει τα μεγαλύτερα βήματα στην διεύρυνση των δικαιωμάτων προ τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Συνεπώ, έχουν γίνει βήματα. Από την σταδιοκή αυτή έχουν εφαρμοστεί τουλάχιστον 18 δράσει που είχε εισηγηθεί η Επιτροπή. Και αυτό που μπορώ να πω είναι αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργό: Ότι κάθε πράγμα θα γίνει στον καιρό του. Ναι, υπάρχει το ζήτημα του γάμου των ομοφύλων. Ε, θα γίνει και αυτό στον καιρό του. Έχουμε ήδη θεσπίσει όμω πράγματα που είναι πολύ σημαντικά, όπω το δικαίωμα στην αιμοδοσία που απαγορευότανε αδιανόητο μέχρι πριν από ένα-ενάμιση χρόνο στους ομοφιλόφιλους. Έχουμε δημιουργήσει προγράμματα επαγγελματικής αποκατάστασης σε άτομα τρανς Έχουμε δημιουργήσει ένα πλέγμα πολιτικών, ειδικά για την υποστήριξη ανθρώπων που είναι εκτεθειμένοι στον
0: HIV. Έχουν γίνει πολλά πράγματα για τη ΛΟΑΤΚΙ και κοινότητα. Προφανώ πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Πάντω, αυτό είναι και ο λόγο που η απέναντι πλευρά σα κατηγορεί και για pink washing, το υπονομαζόμενο. Δηλαδή, θεωρούν λίγο πιο γενική αυτή την απάντηση το κάθε πράγμα στον καιρό του. Και σου λέει ότι όλα αυτά είναι στην κατηγορία του pink washing. Τι απαντάτε σε αυτό.
1: Εγώ θα έλεγα ότι οι κοινωνίες πρέπει να προχωράνε ενωμένε. Υπάρχουν αυτονόητα και διαπραγμάτευτα δικαιώματα. Δεν θεωρώ προσωπικά ότι μπορούμε να ανεχόμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας στην Ελλάδα, που δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπου συμπολίτε τους. Επομένως αυτή είναι μια ξεκάθαρη θέση. Ε, από εκεί και πέρα χρειάζεται να λαμβάνουμε υπόψη το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, να μην δημιουργούμε νέα ρήγματα... Και να πηγαίνουμε ενωμένοι μπροστά. Η πολιτική αυτή και η ορατότητα που έχει δώσει αυτή η κυβέρνηση, με τον πρώτο γκέι υφυπουργό σε σχήμα κυβερνητικό, τον κύριο Γιατρομανολάκη, δηλωμένα γκέι. Με τον πρώτο επικεφαλής σύμβουλο Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, τον κύριο Πατέλη. Από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που για κάποιου θεωρείται συντηρητική, προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολύ προοδευτική, δεν έχει ξαναγίνει. Άρα. Κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό να κατακτήσουμε την ορατότητα, να φανεί σε, στην ευρύτερη κοινωνία ότι αυτά είναι ζητήματα λιμένα. ουσιαστικά, δεν προσδιοριζόμαστε μόνο από την σεξουαλική μας ταυτότητα, είναι και αυτή ένα κομμάτι της ταυτότητάς μας, όμως υπάρχουν και πολλές άλλες ταυτότητες που ένα άνθρωπος ε, ενσωματώνει και χρειάζεται να γίνουμε όλοι πολύ πιο ανεκτικοί, και νομίζω δημοκρατική στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και δεχόμαστε όλες τις ομάδες και όλα τα αιτήματα στον δημόσιο χώρο.
0: Τι θεωρείτε επαναστατικό
1: σήμερα? Στην Ελλάδα επαναστατικό είναι το αυτονόητο το οποίο δυστυχώς έχει καθυστερήσει πολλά χρόνια να έρθει και είναι αυτό το οποίο βλέπουμε να γίνεται σε πολλές άλλε χώρες. Επαναστατικό είναι να έχεις ένα λεωφορείο το οποίο δεν κάνει μισή ώρα Να περάσει από τη στάση για να πα στη δουλειά σου. Επαναστατικό είναι να πηγαίνει σε ένα κέντρο υγεία, σε ένα νοσοκομείο που θα έχει στοιχειώδει συνθήκε αξιοπρέπεια όταν μπαίνει μέσα, δεν θα έχει θα έχει ράτζα. Επαναστατικό είναι να μην πληρώνει από την τσέπη σου τα ιδιαίτερα μαθήματα για το σχολείο ή τον γιατρό που θα μπορούσε να παίρνει μέσα από τον προσωπικό σου γιατρό που έχουμε θεσπίσει, ο οποίο είναι δωρεάν. Όλα αυτά είναι μικρά βήματα που έχουν ξεκινήσει. Και πρέπει να γίνουν άλματα, εμείς αυτό λέμε, ότι θέλουμε τα χρήματα τα οποία βάζει από την τσέπη του κάθε φορολογούμενο στην Ελλάδα να πιάνουν τόπο και να επιστρέφουν δημόσια αγαθά ποιότητας και αξίας. Αν γράφατε ένα σύνθημα σε ένα τείχο, ποιο θα ήταν αυτό? Δύσκολη ερώτηση. Γιατί δεν είμαι συνθηματολογικός, δεν μου αρέσουν τα συνθήματα. Τα απεχθάνομαι, πιστεύω περισσότερο στην αναλυτική σκέψη. Θα έλεγα ότι είναι καλό να αμφισβητούμε. Αλλά ταυτόχρονα να ακούμε
0: κιόλας. Υπήρχε κάτι στο οποίο πιστεύατε όταν ήσασταν έφηβος και αποδείχθηκε πλάνη. Δηλαδή κάτι, μια μεγάλη διάψευση που ήρθε στη διάρκεια των ετών. Είναι ένα προσωπικό θέμα αυτό. Ότι δεν είμαστε άνθρωποι. Αυτή ήταν και η επόμενη μου ερώτηση. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που έχετε βιώσει. Το λέω γιατί, εντάξει, κάποια δεν είναι μόνο τα πολιτικά, είναι και τα προσωπικά. Όταν είστε δημόσιο πρόσωπο, εννοείται. Ναι. Ε, ήταν η απώλεια του αδερφού μου σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Είπατε ότι μεγαλώσατε σε ένα περιβάλλον και από ό,τι ξέρω ήταν προσφυγική οικογένεια, σωστά. Ο παππούς μου ήταν Μιλονά. Ο ένα παππούς μου που ήρθε από την Ανατολική Θράκη με την
1: οικογένειά του, στον ξεριζωμό τη μικρή αιτική καταστροφή. Και ο άλλο παππούς μου ήταν γεωργό μέχρι τα βαθιά του γεράματα στην Ορεινή Κορυνθία, στο Φενέο. Ο γιο
0: σα τι σα λέει, που είπατε πριν, σα αποδομεί, τι
1: σχόλια σα κάνει. Του φαίνεται πολύ βαρετό αυτό το οποίο κάνω. Τον εκνεδρίζει πολύ που στερεί χρόνο ποιοτικό από την δική μας ε, μεταξύ μας ε, σχέση αλλά νομίζω ταυτόχρονα ότι έχει, τα παιδιά σήμερα έχουν μια ε, οριμότητα και οξυδέρκεια λόγω των πολλών ερεθισμάτων που δέχονται η οποία εκπλήσει συνεχώς δηλαδή μου κάνει πολλές φορές ε, πολύ εύστοχα σχόλια που πηγαίνουν στον πυρήνα των πραγμάτων οπότε νομίζω ότι σε αυτό η γενιά αυτή υπερτερεί και είναι ίσως λίγο πιο κοινική από τη δική μας Έχει περάσει και πάρα πολύ δύσκολα. Ο γιο μου γεννήθηκε το 2010, όταν ξεκίνησε η κρίση χρέου στην Ελλάδα. Έχει μεγαλώσει μέσα σε συνθήκε διαρκών κρίσεων, όπω και όλα τα παιδιά τη ηλικία του και τα μεγαλύτερα παιδιά, οι έφηβοι. Γι' αυτού οι κρίσει είναι μια κανονικότητα που δεν ξέρω πόσο πολύ τα έχει επηρεάσει. Θεωρώ ότι τα έχει κάνει πιο ανθεκτικά τα παιδιά. Και αυτό είναι και κάτι που μπορεί να είναι και κάτι ελπιδοφόρο τελικά. Το ότι είναι ίσω πιο έτοιμα να διαχειριστούν δυσκολίε. Που σε παλιότερε φάσει η ελληνική οικογένεια κρατούσε πιο προστατευμένα τα παιδιά τη. Πρέπει να τα αφήσουμε τα παιδιά να δοκιμαστούν, να τριστούν και με τι δυσκολίε,
0: να αποτύχουν και αυτά και να μάθουμε μέσα από αυτέ τι εμπειρίε. Πέρα από του προβολεί και τι πολιτικέ αιχμηρέ δηλώσει, αν βρισκόσασταν κάπου εκτό και σα ρωτούσαν ποια είναι η γνώμη σα για τον Αλέξη Τσίπρα, τι θα απαντούσατε. Δεν
1: έχω καλή γνώμη και θα το πω δημόσια. Δεν είχα καλή γνώμη. Ως πολίτης, και ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που μπήκα στην πολιτική, θεωρώ ότι είναι ένας πολιτικός που δεν χαρακτηρίζεται από αυτό που έχει ανάγκη η εποχή μας. Από εντιμότητα, από πραγματισμό και από κοσμοπολιτισμό. Χρειάζεται σε έναν κόσμο που αλλάζει και που διασυνδέεται όλο και περισσότερο, δεν μπορούμε να είμαστε κλεισμένοι στο καβούκι μας και να αναμασούμε, να μηρικάζουμε ιδέες και τιτάτα του προηγούμενου αιώνα. Και αυτή τη στιγμή, θεωρώ από ιστορικό και πολιτικό ατύχημα, έχουμε μια αντιπολίτευση, μια αξιωματική αντιπολίτευση, που ακούγεται σκληρό, αλλά ε, δεν έχει σύγχρονες ιδέες. Ε, επαναφέρει δόγματα τα οποία δοκιμάστηκαν τον προηγούμενο αιώνα, απέτυχαν και πλέον η εποχή ζητά άλλες πολιτικές ε, απόψεις και αντιλήψεις, αλλά και ύφο πολιτικής. Δεν μπορεί να έρχεται ένας Συνομιλικό μου πολιτικό ή και νεότερο πολιτικό, και να αναφέρεται στον εμφύλιο πόλεμο που συνέβη πριν από 80 χρόνια. Δεν μπορεί να σημαίνει αυτό. Έχουμε προχωρήσει πολύ παρακάτω, είναι άλλα τα προβλήματα, είναι η κλιματική αλλαγή, είναι οι τεχνολογικέ προκλήσει που θέτουν συνεχώ νέα ζητήματα πολιτική. Στην εργασία, στην αναδιανομή των πόρων, των ευκαιριών, στο πώ το οργανώσουμε την προστασία του περιβάλλοντο. Αυτά είναι τα ζητήματα για τα οποία πρέπει να μιλάει ένα σύγχρονο κόμμα τη αριστερά και εμεί δεν ακούμε τίποτα από αυτά από την αριστερά αυτή.
0: Εσεί ποια πολιτική προσωπικότητα θαυμάζετε και γιατί
1: θαυμάζετε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον ε, Πρεσβύτερο. Ε, διότι ήταν μια πολιτική ε, προσωπικότητα δωρική, αποτελεσματική και είχε στοιχεία που με συγκινούν προσωπικά ως προς την προσωπική του διαδρομή. Το ότι ξεκίνησε από μια φτωχική οικογένεια, από ένα χωριό των Σερών, έφτασε να γίνει ένας ε, ηγέτης πολιτικός με διάρκεια και που κατάφερε να σύρει την Ελλάδα Στη σωστή πλευρά τη ιστορία και τη Ευρώπη. Εκτό συνόρων, ποιον θα επιλέγατε. Το συνόρων, με εμπνέει πάρα πολύ ο Ομπάμα. Είναι, νομίζω, ο πολιτικό ο οποίο ε, συμπυκνώνει ποιότητε που είναι αναγκαίε σήμερα. Ε, είναι ένα πολιτικό οραματιστή και ταυτόχρονα τεχνοκράτη. Έχει στοιχεία ε, που νομίζω ότι είναι απαραίτητα για να μπορούμε να διαχειριστούμε τα δύσκολα προβλήματα. Χρειαζόμαστε και πολιτικότητα, αλλά πλέον και τεχνοκρατική δυνότητα. Για να μπορούμε να
0: αντιληφθούμε τι είναι αυτό που καλούμαστε κάθε φορά να λύσουμε. Ένα βιβλίο που διαβάσατε τελευταία και σα ενθουσίασε.
1: Έχω ξεκινήσει τώρα αυτέ τις μέρε του Πάσχα να διαβάζω το βιβλίο τη Σωτη Τριανταφύλου, Το Άκουτο Λιοντάρι. Και μια μου ται... έχει αρέσει μέχρι στιγμή πάρα πολύ, γιατί έχει ένα γλυκό πικρο χιούμορ, το οποίο βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Μια ταινία που σα σημάδεψε. Πολλέ είναι. Θα πω την ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον, διότι έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη γύρω από τον χρόνο και
0: την ε, τρωτότητα. Δύο ερωτήσει και κλείσαμε. Η μία είναι η εξή. Από ό,τι θυμάμαι εγώ, την πιο σκληρή κριτική που σας ασκήθηκε ποτέ ήταν για το θέμα που είχατε σχολιάστα στα social media την εισαγγελία τη Δίκη και την της τη το Παλούδι. Έχετε μετανιώσει γι' αυτό.
1: Ναι, έχω μετανιώσει. Και είχα δηλώσει συγγνώμη επί τόπου. Ξέρετε, εγώ, ακριβώ επειδή δεν είχα εμπειρία έκθεση στην δημόσια σφαίρα, ω ένα μέχρι από λίγου μήνε, να το μου, είχα. Ξεχάσει ότι έχω το ρόλο ενό πολιτικού που δεν μπορεί να σχολιάζει δικαστικέ υποθέσει. Ξέρω ότι τα λόγια που χρησιμοποίησα τότε παρερμηνεύτηκαν. Ζητάω συγνώμη από την οικογένεια του Παλούδη. Δεν είχα καμία πρόθεση να του θείξω και είναι κάτι από το οποίο έμαθα. Όπω είπα, νομίζω ότι κάθε φορά από ένα λάθο πρέπει να μαθαίνουμε και να γινόμαστε καλύτεροι.
0: Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή, Σημαντικό
1: είναι ο καθένα να κάνει αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο και να μην εμποδίζεται από παράγοντες τεχνιτούς στο να ικανοποιήσει τα όνειρά του. Είναι πολύ σημαντικό να κυνηγάμε την ευτυχία ε, με κάθε τρόπο, με την προϋπόθεση ότι το δικό μας αυτό ε, σχέδιο ζωής δεν έρχεται να ανατρέψει σχέδια άλλων, δεν παρεμβαίνει δηλαδή στη σφαίρα άλλων ανθρώπων που έχουν κεφτεί αντίστοιχα θεμητέ φιλοδοξίες και
0: επιθυμίες. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που αφιερώσατε να σας ευχηθώ καλή επιτυχία όπως και σε όλους τους πολιτικούς σας ε, συμμάχους και αντιπάλους που θα ευχηθούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Κι εγώ σας ευχαριστώ. ένα προεκλογικό επεισόδιο τη Ερά Podcast: Επόμενο Κόσμο, με καλεσμένο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και Υπουργό Επικρατεία κ. Άκη Κέρτσο. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μα ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast, αλλά και στο LIFO.gr στην κατηγορία των Podcast.
1: Ηχοληψία, Επεξεργασία και Επιμέλεια, Γιώργο Ντακοβάνο και Μερό
0: Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα Podcast τη LIFO.